Hej, vad kul att du har hittat min poddbok. Följ mig gärna på sociala medier. Att Magnus of Iridia. På Twitter, Instagram, Tumblr och Wattpad. Kapitel 4, 16 mars år 21-15. Lord Barn hände upp en stor viskgjort genom Maja. Han log sitt allra mest strålande leende mot henne när han räckte henne glaset. Hon tog emot det och smuttade på drycken utan att grimasera. Hennes uppfostringsfar hade alltid sagt att män och politiker dricker whisky. När hon själv hade påbörjat sin politiska karriär hade hon insett att han haft helt rätt. Hon blev tvungen att lära sig tycka om drycken hur illa hon än hade tyckt att den smakade från början. Man blev märkligt nog aldrig bjuden på en välgjord kosmopolitan när man hade möten med högt uppsatta män. Lord Barn hade alltid beundrat henne för att hon aldrig grimaserade över sprit. I hans ögon visade det att hon hade karaktär. Han hällde upp en whisky även till sig själv och lyfte sitt glas mot henne. Grattis! Om bara ett par timmar är det officiellt. Hon klinkade i hans glas med sitt eget. Tack, det hade inte gått utan dig. Låtsas inte som att du är ödmjukt, Gemenaya. Det klär dig inte. Du har förtjänat tjänsten. Gemenaya ryckte på axlarna för att låtsas vara oberörd. Om två timmar skulle hon bli utsedd till folkhälsominister. Det här var den största dagen i hennes liv. Hon sa, och du ska gå i pension. Vad ska du göra nu? Blodbarn drack en djup klunk innan han svarade. Åh, oh, vad ska jag inte göra? Jag ska se världen och jag ska göra absolut ingenting. Hela bokhyllan hemma är full av böcker som jag inte har läst ännu och filmer som jag inte har tid att se. Jag har en trädgårdsland ute på plantagen som skriker efter uppmärksamhet. Dessutom, sa han och blinkade med en ögat mot henne, ska jag ta vara på min fru. Gud ska veta att hon har väntat länge nog på det här. Jemena är låg och smuttade på whiskyn. Det surrade interntelefonen och hon hörde fru Bolivards röst. Er bil är här, fräckenspring. Hon satte fingret på talknappen och svarade. Tack, Gillian. De reste på sig och gick ut till sekreterarens förmak. Gillian höll på att packa ihop alla de privata tillhörigheter som har en förmåga att samlas på hans arbetsplats. När man använder den i många år. Hon höll i ett inrammat foto på sig själv och hennes stöde man. När de kom ut ur kontoret, Gemenaya låg brett mot henne när de passerade. Vi ses på måndag, fru Boulevard, på vår nya arbetsplats. Gillian låg tillbaka mot henne. Hennes chefs befordran betydde att även hon hade blivit befordrad. Gemenaya hade valt att behålla Gillian som sekreterare istället för att övertala åt barns gamla sekreterare. Hon hade varit väldigt bestämd på den punkten. Gillian Boulevard hade varit hennes sekreterare sedan den dagen hon började arbeta på departementet och hon skulle så förbli tills hon gick i pension. Gemenaya var tvärsäker på att hon inte hade kunnat bli den hon nu var utan Gillian så hon ville ogärna släppa henne. Att Gillian nu blev befordrad betydde inte på något vis att den för detta folkhälsoministerns sekreterare skulle bli arbetslös utan att hon skulle få nya arbetsuppgifter någonstans i huset. Självklart med bibehållen lön. Departementet såg efter de sina. 
det kunde man vara glömd för. En varning upp fröken. Vi ses på måndag. Jag önskar att ni hade tackat ja till inbjudan. Fröken, sådana här banketter roar mig inte. Ha er kväll i rampljuset. På måndag jobbar vi hårt. Jemina jag nickade och lät lådbarn föra henne genom byggnaden och ut bakvägen till den väntande bilen. Utanför grinden till departementets entré var det fullt av journalister. De skulle smita ut bakvägen för att få lite farsprång. När deras bil kom fram till stadshuset möttes de av ett uppbåd av press som ivrigt väntade på att få se den nya folkhälsoministern. Att det skulle bli just Gemini Spring hade någon förstås redan läckt för länge sedan. Tidningarna hade spenderat de senaste månaderna med att spekulera i hur hon skulle bli som minister. Hon hade inte ens kunnat gå till affären utan att se sin bild på framsidan av någon upplaga, vare sig det handlade om skvallerpress eller mer anställda tidningar. Ibland hade det varit officiella bilder tagna från departementets hemsida, men ibland var det griniga bilder på henne tagna ute på gatan utan att hon visste om det. Folkhälsoministern var bland de högst anställda ministerposterna i regeringen och allmänheten ville hålla koll på vem den nya minister skulle bli. I början hade hon varit ganska obekväm vid att bli fotograferad på gatan utanför sitt hus, men med tiden hade hon vant sig. Lord Barn hade försäkrat henne om att det skulle lugna sig när hon suttit på sin postertag. Journalisterna omringade Gemini och Lord Barn när de klivde ur bilen. Och hans livvakter från säkerhetspolisen fick kämpa för att hålla dem på avstånd. Mikrofoner trycktes fram mellan armar och kroppar för att nå de nya männen. De var ju festas båda huvudpersoner. Fröken Spring, är det sant att ni är vår nya folkhälsominister? Hur känns det? Kommer ni att göra några ändringar i staben? Hur känns det? Vad är det första ni kommer att ta beslut om? Hur känns det? Lordbarn tog henne i armen och drog med henne bort innan hon hann svara på några frågor. Han låg brett mot kameran medan han viskade i hennes öra. Le och ignorera dem bara. De får sin presskonferens när du är officiellt utnämnd. Okej. Okay. Hon lät honom dra henne med sig upp för trappan till stadshuset och vidare in i säkerheten. Kapitel 5. 16 mars år 21.15 Presidenten mötte dem redan i hallen. Lord Ban, fröken spring, välkomna den här vägen. Han visade in dem i ett rum där han serverade dem whisky. De satte sig ner i varsin gräddfärgad fotölj. Presidenten sa ingenting på en lång stund och varken Lord Barn eller Gemini vågade börja prata inom honom. Gemini trodde att presidenten var den enda människa utöver hennes egen sekreterare som kunde få även Lord Barn att känna sig lite osäker. Efter en stund ställde presidenten ner sitt whiskyglas och såg på henne. Hon tyckte att hans ögon skar genom hennes hud för att kunna läsa hennes själ och hon tyckte inte om det. I gengäld var hans ögon kalla och opersonliga. Det gick inte att läsa några som helst känslor i dem. Allt för många år vid makten kan göra det med en mans ögon. Allt för många år vid makten kan göra det även med en kvinnas ögon, tänkte hon. Jag undrar hur mina kommer se ut om 15 år. Fröken Spring, ni är helt förklara med vad ni ger er in på när ni officiellt accepterar den här känslan. Det är ett tufft jobb. Fröken Spring har gjort det tuffa jobbet i flera år. Jag har aldrig haft någon annan i åtanke som min efterträdare och har utbildat henne efter den planen. Hon är helt på det klara med hur tufft jobbet är. Presidenten hade inte tagit ögonen ifrån henne under hela tiden Lord Barn talat. Han tittade inte ens på honom nu när han sa Med all respekt, herr minister, jag frågade henne.
Gulliver drog lite på munnen när han lutade sig tillbaka i fåtöljen och drack en klung sprit. Gemenaya lutade sig fram och la handen på presidentens knä. Det var inte en sexuell gest på något vis utan den var menad som motsvarigheten till en klapp på huvudet. Lite nedvärderande, sådär, men bara lite lagom. Presidenten uppfattade den precis som det var menat. Han såg ner på hennes hand och sedan såg han henne i ögonen igen. Gemenaya hade vunnit. Hon log inte när hon sa Jag tror inte att herr presidenten till fullo uppskattar hur mycket jag tror på att de lagar jag i egenskap av minister ska upprätthålla är för det kollektivas bästa. Ni är orolig eftersom jag är kvinna, eller hur? Gemenaya hade förväntat sig motstånd på grund av sitt kön och hon hade förberett ett antal olika svar för när sådana åsikter skulle komma att luftas. Presidenten rynkade knappt märkbart pannan innan han svarade Ni får ursäkta mig fröken spring, men män har den fördelen att de inte kan bli gravida. Inte jag heller, din jävla manskris, tänkte Jemenaya medan hon lutade sig tillbaka i fotöljen och la huvudet lite lätt på sned. Hon snurrade isen i sitt whiskyglas ett par varv utan att se på det innan hon sa Vilken är anledningen till att jag så fort jag tillträder kommer göra mitt bästa för att få till en lagändring? Hittills har de få barn som fötts på naturlig väg inte kastrerats för det har hetat att det varit inhumant. Det har gjort så att de har kunnat fortsätta föröka sig utan problem. Det får vara slut med det nu. De ska registreras och så fort de blir tillräckligt gamla ska de kastreras. Kirurgiskt. Vi vet alla hur bra kemisk kastrering fungerar. Hon drack en klunk whisky utan att ta ögonen från presidenten för att understryka det hon just sagt. Presidenten såg imponerad ut. Han reste sig och gestikulerade till Lord Barn att följa med. Sen vände han sig mot Jemenaya. Vänta i exakt fyra minuter, fröken Spring. Sedan kan ni göra oss sällskap i mässhallen. Vi vill att deras tre ska bli perfekt. Självklart, herr president. Männen lämnade rummet. När han var säker på att de var utom hörhåll, sa presidenten. Lite fundamentalistisk, men det kan vara precis det. Det här kontoret behöver. Allt för många liberala åsikter har yttrats den senaste tiden. Lord Barn böjde på huvudet och lät den illa förklädda förolämpningen passera. Den här tiden imorgon skulle han sitta framför brasan i salongen på sin kaffeplantage och dricka vin. Sedan när han blivit lite lagom salongsbrusad skulle han älska med sin fru. Något som hände alldeles för sällan nu för tiden. Vad presidenten tyckte om hans sätt att driva departementet för reproduktionskontroll brydde han sig inte om längre. Han såg en naken Sonja framför sig, för sin inre blick, och låg nästan när han sa Jag förstår vad ni menar, men hon har alltid gjort sitt jobb till belåtenhet och med det till. Jag tror hon kan röra runt i grytan lite. Hon vet vad hon vill och hon brukar få det. Är det något hon kan hantera så är det gamla gubbar med förutfattade meningar. Presidenten nickade. Och jag kommer alltid finnas tillgänglig ifall mina konsulttjänster skulle behövas. Så livet på plantagen lockar er inte. Tvärtom, det sliter och drar fruktansvärt mycket i mig. Men ett besök i huvudstaden då och då kan inte skada, sa han och skrattade. Även om min fru har varit tämligen drivande i frågan om min pensionering så tror jag att det kommer gå henne lite på nerverna att ha mig hemma jämt. Hon är en självständig kvinna. Och hur är det med era uppfostrade? De är tillräckligt gamla för att klara sig utan sin far. Den äldsta, Jeremy, har gift sig och själv ansökt om att få uppfostra. 
De står högt på kölistan, sa han. Inte utan ett visst mått av stolthet i rösten. Sandley går fortfarande på universitetet och har ännu inte träffat någon att gifta sig och uppfostra barn med. Nå, det kommer. Le nu, Gulliver. Pressen väntar. Kapitel 6. 16 mars år 21.15. Tre timmar efter det officiella utnämnandet pågick festen fortfarande. Gemenaya var inne på sitt femte glas champagne när Lord Barn kom fram och presenterade en gammal barndomsvän till honom. Han var lite berusad själv och hon hörde inte hans namn för Gulliver sluddrade en del. Oavsett vad han hette så var han snygg, välklädd, lång och lite lagom trevlig. Och Gemenaya hade inte varit med någon man på flera månader. Hon tänkte att kanske när kvällen är slut så kan det bli någonting. När han erbjöd henne en drink och en promenad tackade hon ja. Trots att hon från och med nu egentligen inte fick gå någonstans utan sina två livvakter. De lyckades smyga sig osedda ut genom köksingången och sprang fnissande genom gränderna tills de var säkra på att de var ensamma. De gick sakta arm i arm genom stadshusparken. Mannen pratade på om något som Jemenaya bara lyssnade halvhjärtat till. Han var inte så intressant när allt kom omkring. Här, när de inte var omringade av festens larm och glamour, märktes det tydligt. Hennes intresse svalnade allt eftersom och hon bara lät sig dras med i hans prat och promenerande. Det var skönt att komma undan från festens brus och få lite frisk luft mot berusningen. Hon tittade mer på träden runt omkring dem än på mannen som här hennes sällskap. Plötsligt stannade han och såg henne djupt i ögonen. Hon hann knappt reagera innan han hade kysst henne. Jemenaya besvarade kyssen per automatik. Den var inte särskilt behaglig. Han körde in tungan alldeles för långt in i hennes mun så hon kände sig kvävd. När han försökte kyssa henne igen vände hon bort huvudet. Vad är det? Förlåt, jag måste gå. Jemenaya vände sig från honom men han tog ett hårt tag i hennes arm och höll henne fast. Med andra handen famlade han innanför hennes klänning. Jemenaya försökte skjuta honom ifrån sig. Vad gör du? Sluta! Kom igen nu gumman, det är det här man menar. Man ber en kvinna gå med på promenad för den fest. Nej, det var inte det här jag menade. Äsch, skärp dig nu. Han greppade Jemenaya runt midjan och drog henne till sig. När hon försökte slita sig loss slet han sönder hennes klänning så att hennes BH syntes. Jemenaya såg förvånat upp på honom men han bara låg elakt mot henne. Mannen greppade tag i hennes hår, drog det bakåt och tvingade så ner henne på knä på gräsmattan. Han satte sig gränsla över hennes lår och höll henne i axlarna medan han pressade ner henne på rygg i gräset. Hon vågade inte skrika för han var så mycket starkare än vad hon var så hon la sig passivt ner och lät våldtäkten fortskrida. Brott så som våldtäkt existerade inte i städerna. Det var bara i distrikten som folk ägnade sig åt sådana barbariska handlingar. Jemenaya hade aldrig fått lära sig att hantera den situationen som hon nu befann sig i eftersom ingen någonsin kommit på tanken att det skulle kunna hända. Hon hade dessutom inga instinkter om att försvara sig. De försvann naturligtvis ur människornas DNA ett tag efter att man lyckats avla bort brottsliga handlingar. Av den anledningen hade hon ingen möjlighet att försvara sig. Mannen tryckte in sin erigerade penis i hennes torra slida och Jemenaya kunde inte låta bli att kvida lite av smärtan när hon gick sönder. Till sved. Han brydde sig inte direkt utan fortsatte tills han fått utlösning. 
När han kommit till henne så reste han sig bara upp, borstade av knäna och lämnade henne på gräsmattan i sina sönderrivna kläder. Han såg sig inte ens om när han gick. Jemenaya låg där en stund och grät innan hon samlade ihop sig och gick barfota hem genom mörkret. Den ena skon hade hon tappat någonstans i tumultet och den andra lät hon bara ligga. Vad skulle hon med en ensam sko till? Kapitel 7 17 mars år 21.15 Dagen därpå när hon kunde se nykter på situationen insåg Jemenaya att hon inte kunde gå till sjukhuset. Nu var hon utnämnd folkhälsominister. Om hon gick till sjukhuset för en våldtäkt så skulle pressen utan tvekan få reda på det och hon skulle vara rökt på ministerposten. Varför hade hon givit sig iväg utan livvakter? De skulle se till att sånt här inte hände. På morgonen hade hon ringt till kaptenen för livvaktstyrkan och bett om ursäkt för att hon bara försvann dagen innan. Hon hittade på en ursäkt om att hon bara gått hem och inte tänkt sig för. Hur hon lyckats göra det utan att vakterna märkte något hade hon ingen förklaring till och han ställde inga obekväma frågor. Han lovade däremot att skicka dit två vakter som var brukligt och Jemenaya tackade så mycket för sig. Han sa att det var tur att ingenting hänt kvällen innan och Jemenaya tvingade fram ett skratt för att hålla med honom. När hon la på drack hon upp, upp kaffe och funderade lite. Vad var det värsta som skulle kunna hända egentligen? Hon var ju själv odlad. Hon hade inga reproduktionsorgan. Även om mannen som våldtagit henne var född på naturlig väg och sålades fertil så skulle inga barn kunna växa in i henne. Svunnaren från våldtäkten skulle gå ner om några dagar så den var det ingen fara med. Sjukdomar såsom hepatit och HIV hade utrotats för flera år sedan och de odlade var hur som helst inte mottagliga för den sortens virus så hon behövde inte oroa sig. Hon hade tagit ett långt bad, skrubbat sig noga och kände sig någorlunda fräsch igen. Om hon bara sköt tanken på hans händer innanför hennes kläder åt sidan så skulle hon må fint. Antagligen skulle hon inte vilja ligga tillsammans med en man på länge till. Men vem skulle egentligen ha tid med sådant när man var nyutnämnd minister? Nå, det var i alla fall lördag så hon kunde tillåta sig själv ett par dagars vila och när måndagen väl kom igen så kände hon sig ganska normal. Om hon inte aktivt tänkte på det som hänt på fredagskvällen så kunde hon låtsas att allt var som vanligt. Det var möjligt att fru Boulevard anade att något inte stod helt rätt till när hon anlände på morgonen. Men Jemenaya uppskattade att den äldre kvinnan inte sa någonting utan lät det bero. Hon uppskattade sekreterarens känsla för sekretess. Jobbet som folkhälsominister betydde ingen märkbar förändring de första dagarna. Hon hade fått göra så många av de arbetsuppgifter som vanligtvis tillföll ministern i flera år eftersom blodet barn varit helt på det klara med att hon skulle efterfölja honom så hon märkte ingen egentlig skillnad. Jemenaya var väl förberedd på att ta över mantan. Det gick flera veckor innan hon började känna av den ökade arbetsbördan. Kapitel 8 25 april år 21.15 Jemenaya kände sig lite hängig. Hon hade kräkts på morgonen men hon var inte i övrigt dålig på något vis så hon hade ändå gått till jobbet. Antagligen hade hon ätit något dåligt dagen innan och nu fick hon sota för det. Gillian tyckte att hon inte såg riktigt ut som sitt vanliga sprudlande jag men hon sa ingenting. Jemenaya nämnde heller ingenting om att hon hade kräkts. Hon tyckte inte att hennes sekreterare hade någonting med det att göra. 
Morgonen därpå kräktes hon igen, men sen ingenting mer under dagen. Så fort hon kräktes gick illa måndet över så hon gick till arbetet som vanligt. Dagen efter lika så. Nu började Gemenaya på allvar fundera över vad som kunde vara fel om hon egentligen inte kände sig sjuk men kräktes varje dag. Hon sökte på internet efter diverse födelmetallergier men som hon i egenskap av odlad egentligen inte skulle kunna ha. Men hittade ingenting som verkade stämma om man la ihop hennes symptom och hennes kost. Hon bestämde sig helt enkelt för att vänta och se. Eftersom hon inte mådde dåligt i övrigt så antog hon att det inte kunde vara så allvarligt. Så förhöll sig hennes liv i några veckor innan det lugnade ner sig igen. Och Gemnaya bestämde sig för att det berodde på att hon var stressad. Och nu började hennes kropp äntligen vänja sig vid det nya livet. Det hade varit mycket på jobbet och hon hade knappt haft någon fritid. Men vad skulle hon med den till? I början av perioden med kräkningarna hade hon tänkt att hon kanske borde besöka en läkare. Men det hade alltid lyckats komma något emellan när hon skulle lyfta telefonluren för att boka en tid. Och nu när det var över såg hon ingen anledning till det. Gemini arbetade hårt för att driva igenom sitt lagförslag om att registrera och framförallt kastrera alla naturligt födda människor. De var visserligen få utanför distrikten, men om historien var värd något så visste hon ju hur lätt det var för de naturligt födda att ta över. Om en mamma kunde ge liv åt fem barn, vilket var en ganska låg siffra egentligen, och de i sin tur gav liv åt fem barn och så vidare, så skulle det inte dröja särskilt länge innan jorden var överbefolkad igen och de hade ingen annanstans att ta vägen. Att bo på Mars hade mänskligheten redan försökt och misslyckats med. Att åka någon annanstans var uteslutet i dagsläget då varken amerikanernas eller ryssarnas rymdprogram hade utvecklat den möjligheten till fullo. För närvarande var det därför ingen nation som letade efter jordliknande planeter att kolonisera. Kemisk kastrering, såsom provats tidigare, var allt för kostsam till längden. Dessutom var det svårt att få männen att komma in med regelbundna mellanrum för att ta sprutan. Den höll bara i sex månader. Så det var två gånger om året det gällde. Det var betydligt oftare än vad de flesta män orkade bry sig om. Dessutom var det pinsamt att erkänna för sin omgivning att man var naturligt född. Många män ville inte bli sedda i närheten av en kemisk kastreringsklinik. Senaste gången man testade att kemiskt kastrera naturligt födda män så fick man hämta dem med poliseskott efter några sprutor och det var alldeles för kostsamt för samhället så programmet hade skrotats. Dessutom hade någon forskare på området räknat ut att enbart 60% av de naturligt födda hade registrerat sig trots att det var lag på det. Så det fanns ett allt för stort mörkertal. Bättre då om man kunde göra det innan de blev för stora för att hysa en åsikt om att det som gjordes var fel. När de väl insåg att de hade blivit i deras tycke orättvist behandlade så var skadan redan skägg och oåterkallelig. Kapitel 9 4 juni år 21.15 Dagen hon så ivrigt väntat på hade äntligen kommit. Gemenaya hade samlat de övriga ministerna för att framföra sitt lagförslag. Hon hade arbetat på presentationen i flera veckor för att få fram ett bra program. Det gick på det stora hela ut på att varje gång en kvinna blev gravid så skulle hon skickas ut i någon av kåkstäderna i distrikten. Så långt var ingenting nytt. Det gjordes redan som en avskräckare mot att bli med barn. 
blev en kvinna gravid så var hon tvungen att lämna allt hon hade och flytta till ett skjul i ett av distrikten som i folkmån kallades för kockstäder. Alla hennes ägodelar tillföljde staten och hon fick bara ta med sig det hon orkade bära. I omgångar genom tiderna hade antingen barnet fått stanna i kockstaden där det föds tillsammans med sin mor eller tagits som hand direkt efter födseln för att skickas iväg till en uppfostringsfamilj. Det hade helt enkelt berott på vilken regering som hade makten. Ibland hade det inte ens registrerats om barnet varit naturligt fött eller ej så ingen visste säkert hur många naturligt födda människor det bodde i städerna. Var man naturligt född höll man ofta inne med den informationen så gott man kunde eftersom man ofta betraktades som en lägre stående varelse av de odlade människorna och därmed blev en social paria. Människor födda på naturlig väg blev stigmatiserade av ett samhälle som inte ville veta av deras svagheter. Många av de här barnen blev inte ens informerade om att de var naturligt födda eftersom deras uppfostringsföräldrar antingen ville skydda dem eller helt enkelt skämdes för att deras barn kommit till på naturlig väg. Ingen ville ha en pladdrande femåring som talade om för folk att den var född genom en vagina. Jag menar jag ville att varje kvinna som blev gravid skulle skrivas upp i ett särskilt register och att när den beräknade födseln i ett rum skulle hon sökas upp och hennes barn tas i förvar. För några år sedan hade ingen brytt sig om att hämta barnen som föds så det fanns ett antal kvinnor och män i Jemenajas egen ålder som var i fertil ålder där ute i kåkstäderna. Idag omhändertogs de naturligt födda barnen och sattes i uppfostringshem precis som de modlade barnen gjorde. Men från och med att lagen gick igenom skulle de få växa upp på samlingshem med andra naturligt födda barn. Innan de kom i puberteten skulle de kastreras på kirurgisk väg. Det skulle inte finnas någon som helst risk för att de han fortplanta sig och staten skulle ha ordentlig koll på dem fram till den dagen de genomgick ingreppet. De skulle naturligtvis uppfostras precis som de odlade barnen gjorde och bli bra medborgare i städerna och skötsamma barn till de människor som fick uppfostra dem i sin familj när den dagen kom. Naturligtvis skulle de vara ganska gamla när de väl fick komma till sina familjer, men det kunde inte hjälpas. Inget sätt att agera var helt perfekt, men Gemini ansåg att det här var i alla fall nära. Barnen skulle åtminstone vara gamla nog att vara tacksamma mot sina uppfostringsföräldrar när de väl fick slippa samlingshemmet och bo i en riktig familj. En av ministerna invände att allt det som Gemini la fram hade man haft som förslag tidigare. Men det ansågs för inhumant mot de stackars människorna. Det var ju inte deras för eget fel att de fötts. Skulle de verkligen behöva straffas för det? Jemenaya frågade honom om han själv var odlad eller född på naturlig väg. Odlad, svarade han då, men han rådnade lite och invände ingenting mer efter det. Jemenaya fortsatte med att berätta om sin upplevelse i samband med upproret i distrikt 5. Om alla naturligt födda som dött i onödan. Människor som hade kunnat räddas om hennes program redan hade varit igång. Hon sa att när man kasserar hundar blir de lugnare. Varför gjorde man inte likadant med människor? De skulle inte alls bli lika bråkiga. De skulle leva längre. Kvinnorna skulle inte behöva riskera livet genom att gå igenom förlossningar i skjul utan ordentlig sjukvård. Och dessutom riskerade deras distrikt att bli överbefolkade eftersom de envisades som ett fortbränta sig. Så varför inte lösa situationen innan den uppstod? Och se till så att inga fler föddes. Om några generationer skulle inte ens distrikten behövas längre. 
och då kunde man riva ner dem och bygga ut städerna där det tidigare var ett slumområde. Hela mänskligheten skulle vinna på det här och hon kunde bara hoppas på att andra länder skulle följa efter deras initiativ. Männen i församlingen nickade sitt bistall. Kvinnorna likaså, kanske till och med lite mer entusiastiskt än vad männen gjort. Gemenaya föreslog att de skulle rösta där och då innan de han gå hem och tänka djupare på frågan. Det sista sa hon förstås inte högt, utan det var bara hennes egna tankar. Hon fick ett rungande bifall och lagen klubbades igenom utan att ens ha hunnit blivit läckta av pressen till massorna. Det var ovanligt.